0: Siamo tenuti un pezzo da 90, veramente, anche da 91. Se mi passate, visto che è un matematico, posso giocare con i numeri. La matematica è tornata al centro delle nostre vite con questa pandemia. Abbiamo ricominciato per forza a dover maneggiare i numeri, l'R con zero, le curve esponenziali per cercare di capire se il virus cresceva o non cresceva. Davvero l'importanza della matematica è tornata centrale per noi, oltre che della scienza. Ne parliamo quindi oggi con Pier Giorgio Di Freddi, collegato dalla sua casa di Torino. Dove sei?
1: Buongiorno a tutti, sì, sono a Torino, in effetti chiuso qui da da quasi tre mesi, anche perché benché si sia ormai riaperto, io continuo a fare ancora gli esercizi
0: spirituali e finisco un libro sull'infinito, quindi avevo bisogno di tempo per scrivere sull'infinito. Senti ma sei ancora in tenuta quasi da lockdown, diciamo da, da, da Roma in giù, siamo già quasi che è estate, tu sei ancora invece in tenuta invernale?
1: Beh no perché in realtà, a parte la tenuta forse no, con il sì. maglioncino che oggi faceva freddo, però in realtà come sappiamo purtroppo eh, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria sì, sono, sono le tre, le tre sì. regioni ancora indietro che, che probabilmente
0: non dovrebbero aprire che invece hanno già riaperto e sì. vedremo cosa succederà. C'è qualche timore infatti, allora beh, io resto di lato col microfono muto a, a ricevere i messaggi che arriveranno sui vari social, siamo su Repubblica, sul Corriere, sui social della Milano Digital Week e ovviamente su quelli di risorgimento digitale, tutte le domande per Pier Giorgio Di Freddi mandatele, io alla fine gli ruberò qualche minuto per strappargli qualche risposta in più, questa Pier Giorgio è la tua lezione finale di Maestri d'Italia, buon lavoro.
1: Va bene così almeno nessuno si può lamentare do- da domani <ride> in avanti. Dunque oggi eh, naturalmente essendo un po' una cosa conclusiva vorrei quasi cercare di tirare le fila da un punto di vista scientifico eh, ma anche un po' eh, dal punto di vista delle occasioni che si sono perse. Ma incomincerei a parlare eh, se siete d'accordo eh, su quello che invece abbiamo imparato che molti non sapevano eh, della matematica come hai già citato tu eh, Riccardo ma eh, più in generale della scienza. Abbiamo Abbiamo scoperto tutti insieme che in realtà questa cenerentola della cultura che eh, spesso non appare quasi mai eh, nelle pagine culturali, eh, nei programmi televisivi e così via, poi in realtà è al centro della nostra vita, è nascosta e poi però quando serve in occasioni come queste, come la pandemia, è anche al centro della soluzione dei problemi. E, eh, in che modo? Beh, Naturalmente la matematica prima di tutto è, è aritmetica, così lo era già dai greci, quindi sono stati i numeri che ci hanno accompagnato in questi cento giorni e più ormai eh, della pandemia, dandoci in maniera anche un po' macabra, quasi come il rintocco di una campana, spesso purtroppo a morto, eh, dandoci la situazione giornaliera di quello che avveniva. Naturalmente bisogna stare molto attenti. Perché i numeri sono oggettivi di per sé, eh, dicono delle quantità, però eh, bisogna saperli leggere. Faccio un esempio: tanto eh, per spiegarmi, appunto, è eh, eh, relativo direttamente al virus. Ad esempio, se chiedessi, ormai tutti le conosciamo, queste cifre le abbiamo viste tutti i giorni, ma se chiedessi qual è lo stato che eh, ha avuto il maggior numero di, eh, di casi, anzitutto di contagi, e poi il maggior numero di morti, tutti immediatamente diremmo: beh, certamente gli Stati Uniti che sono arrivati ormai a superare i 100.000 morti e addirittura per metterlo in contesto storico ormai i giornali americani dicono abbiamo avuto più morti che in tutte le guerre che abbiamo combattuto nel dopoguerra dalla Corea in avanti compreso il Vietnam in Vietnam ce n'erano stati 50.000 ormai in America sono superati i 100.000 però eh, ecco questo è un uso un po' improprio diciamo così dei numeri perché i numeri degli Stati Uniti Vengono dati globalmente, sappiamo che c'è stato un milione e mezzo di contagiati e 100.000 morti, però gli Stati Uniti sono circa 300 milioni circa di abitanti e sono l'analogo dell'Europa. Allora se vogliamo paragonare i numeri degli Stati Uniti dovremmo paragonarli a quelli dell'Europa, non a quelli dei singoli stati, per esempio il Benelux oppure il Lussemburgo o l'Italia e la Francia. E Se facciamo le somme che invece in genere ci vengono date scorporate di ciò che è successo in Europa, ci accorgiamo che da noi è successo ancora di peggio, perché eh, i contagiati sono stati un po' meno, circa 1.200.000, però i morti europei, dei maggiori stati europei sono 120.000. Quindi una percentuale molto più alta, che tra l'altro è facile fare perché 120.000 su 1.200.000 sono il 10%. Naturalmente, di nuovo, bisogna sapere anche leggere i dati oggettivi perché questi sono i dati che ci arrivano, ufficiali. Da una parte i contagiati che noi sappiamo sono stati contagiati e poi i morti che sappiamo sono morti. Però, Ci sono dei dubbi su entrambe le cifre, Eh, sappiamo che i contagiati sono probabilmente molti di più, eh, moltissimi sono probabilmente asintomatici, quindi noi non ci accorgiamo eh, che che hanno avuto il contagio e probabilmente nemmeno loro lo sanno, non hanno preso la malattia ma la possono trasmettere da un lato e dall'altra parte l'Ims ci ha detto pochi giorni fa, credo 3-4 giorni fa che in realtà almeno 20.000 morti non sono stati conteggiati in Italia, tra l'altro l'Italia sempre dal punto di vista dei, eh, dei dati è il secondo paese al mondo eh, come incidenza di questo virus eh, il primo è eh, l'Inghilterra eh, che ci supera di qualche migliaia di morti ma poi subito dopo ci siamo noi se appunto smembriamo i dati americani e questo è un esempio di come bisognerebbe stare molto attenti perché che spesso i numeri vengono usati, spesso ad arte naturalmente da coloro che li sanno usare, da una parte gli economisti e dall'altra parte i politici, perché ai numeri spesso si può eh, far dire ciò che noi vorremmo sentire dire, ma eh, a volte lo si fa in una maniera che si potrebbe anche appunto eh, confutare. Eh, non è questo però il solo modo in cui la matematica è entrata cioè dandoci numeri no, nel senso letterale e facendoci vedere le cifre perché in realtà la matematica è arrivata addirittura insieme all'epidemia fin dagli inizi noi non ce ne siamo accorti soprattutto in italia adesso dirò perché ma in altri stati se ne sono accorti altro che perché eh, vi ricorderete che quando noi ormai eravamo già caduti preda eh, del virus eh, e quindi stavamo cominciando addirittura il lockdown eh, stati come gli Stati Uniti da una parte e la Gran Bretagna dall'altra dicevano ah ma noi non ci preoccupiamo questa è semplicemente una specie di influenza non abbiamo mai chiuso il paese per delle influenze precedenti ci sono state molte migliaia di morti ogni anno per le influenze e quindi continueremo a fare esattamente la cosa e, però Trump è, è in America e Johnson in Inghilterra di colpo da un giorno all'altro hanno completamente virato a 180 gradi hanno cambiato idea e uno potrebbe anche chiedersi è vero sono dei politici i politici sono abituati a dire una cosa John, il, la, la cosa contraria il giorno dopo Ma, come mai l'hanno fatto? hanno fatto perché in Inghilterra eh, un eh, professore che si chiamava Ferguson e negli Stati Uniti il famoso virologo, il più famoso virologo mondiale ormai che si chiama Dottor Fauci hanno presentato ai rispettivi capi di governo le previsioni, i modelli matematici di ciò che sarebbe successo in Inghilterra da una parte e negli Stati Uniti dall'altra se non si fossero prese misure di contenimento in particolare appunto eh, impedire alla gente di di, di stare vicini eh, e cercare di convincerli a a stare a casa, dico cercare di convincerli perché come sapete negli Stati Uniti non c'è mai stato un vero lockdown eh, come l'abbiamo avuto noi, e come mai? Beh questi modelli matematici davano delle cifre impressionanti e tremende, le cifre in Inghilterra erano superiori al mezzo milione di morti nel caso non si fossero prese delle misure, e negli Stati Uniti Fauci diceva ci potrebbero essere 2 milioni e 200 mila morti. Ho detto poco fa che finora sono arrivati a 100 mila i morti degli Stati Uniti, però questa era la previsione. Ora, eh, che cosa sono questi modelli matematici? Beh, sono eh, ovviamente delle curve delle previsioni che i matematici hanno fatto sulla base ovviamente dei dati dati e forniti dai virologi in base all'incidenza del contagio e alla mortalità che si poteva dedurre a partire dai casi di Wuhan della Cina e poi già anche da quelli dell'Italia, infatti noi siamo stati un po' un caso di studio per gli americani soprattutto perché abbiamo fornito praticamente la materia bruta di eh, questi modelli e questi modelli come, come funzionano? Beh si tratta di eh, cercare di fare delle curve, mettere su dei grafici quello che è successo, il rapporto per esempio tra i morti e i contagiati oppure tra i contagiati e la popolazione quindi sapere qual è la percentuale della popolazione che verrà contaminata e contagiata e poi cercare di prevedere, di capire che tipo di curva è questa. È una curva che cresce molto velocemente e ormai sappiamo tutti il nome addirittura esponenziale o addirittura super esponenziale cioè con un asintoto verticale che poi porterebbe tutti a morire ovviamente anche se non è questo che poi succede nella vita eh, reale oppure una curva di cui ci possiamo fidare che cresce più lentamente e per la quale quindi non dobbiamo preoccuparci troppo e possiamo prendere delle misure eh, un po' più eh, discrete di quelle traumatiche che poi è stato necessario prendere ecco che cosa servono i modelli matematici modelli matematici che si fanno dovunque anzi addirittura potrei dire che senza i modelli matematici la scienza non sarebbe scienza perché la scienza a differenza delle altre imprese intellettuali che l'uomo ha messo in campo negli ultimi millenni e, o qualche decina di migliaia di anni in realtà è l'unica che non soltanto dice secondo me le cose vanno così ma dice secondo me le cose vanno così e per dimostrarti che ho ragione domani per esempio potresti vedere questa cosa, è stato fatto per esempio nell'ottocento in maniera spettacolare quando si è scoperto un nuovo pianeta e lo si è scoperto perché è il pianeta più vicino a lui, sto parlando di eh, Urano e Nettuno, il pianeta più vicino a lui si muoveva in una maniera un po' strana. In che senso strana? Una maniera che non era perfettamente coincidente con le previsioni che gli scienziati, a partire da Newton, avevano fatto. E allora ci fu qualcuno che disse, ma forse queste queste perturbazioni dell'orbita derivano dal fatto che c'è un altro pianeta che interferisce con questa orbita. E allora l'idea fu, se c'è un altro pianeta, come dovrebbe essere fatto? Dove dovrebbe stare? Si calcolò l'orbita di questo fantomatico pianeta, ad un certo punto si disse agli astronomi, secondo noi ci dovreste guardare lì, e lì dovreste trovare un pianeta nuovo e infatti così fu ecco queste sono le previsioni la scienza funziona in questo modo e funziona, ha funzionato per esempio appunto nel 700 e nell'800, soprattutto per l'astronomia ma man mano che la scienza poi ha invaso campi diversi e beh ovviamente ha cominciato a funzionare non soltanto nella fisica ma ad esempio nella chimica, nella biologia e ormai addirittura anche nella medicina ma non soltanto nelle assicurazioni quando voi fate un'assicurazione per esempio per la macchina oppure un'assicurazione per la vita o per le malattie e, e ovviamente le compagnie assicurative vi chiedono dei dati che poi usano per eh, calcolare quanto dovreste pagare in questa assicurazione perché riescono a calcolare qual è il loro rischio ecco vedete come tutto questo è entrato di prepotenza nella nostra vita in questo periodo perché si applica direttamente a questa pandemia. Ho citato la chimica per esempio. La chimica ovviamente è fondamentale per poter fare la sequenziazione del del DNA o dell'RNA dei virus che a seconda dei casi appunto sono dei eh, filamenti o dell'una o dell'altra molecola, cercare di capire che tipo è questo virus. Per esempio recentemente ho visto una bellissima simulazione in cui eh, si vede il virus partire da Wuhan, dalla Cina, con un certo colore che ovviamente è è semplicemente convenzionale, arriva in Europa e negli Stati Uniti e questo colore comincia a cambiare perché il virus cambia, ci sono mutazioni, questo ce l'ha insegnato eh, ovviamente la biologia moderna, era stato intuito in realtà da Darwin ormai più di 150 anni fa e e, cominciamo a vedere che certo c'è arrivato un virus dalla Cina ma i virus che noi abbiamo oggi nei vari stati e addirittura all'interno dei vari stati sono dei Virus leggermente diversi che hanno dei comportamenti a volte anche loro, ovviamente diversi, perché poi il DNA e l'RNA sono quelli che determinano eh, la vita, diciamo così, eh, molto temporanea, perché poi i virus formalmente non sono eh, esseri viventi, si attaccano, sono dei parassiti, si attaccano a coloro che lo sono, come noi, per poter appunto riprodursi e sopravvivere. E quindi questo spiega, o spiegherà soprattutto, quando poi si faranno studi dettagliati di ciò che è successo in queste settimane e in questi mesi come mai per esempio in certe regioni di uno stesso stato, ad esempio io sto a Torino e e la Lombardia, il Piemonte e la Liguria sono state colpite in maniera molto diversa dal resto d'Italia e soprattutto dal resto del sud Italia, ma eh, anche eh, all'interno per esempio della comunità europea, gli stati hanno reagito diversamente, ci possono essere naturalmente virus leggermente diversi che influiscono appunto in maniera diversa o ci possono essere caratteristiche delle varie etnie o delle varie popolazioni che vivono in questi stati che reagiscono diversamente allo stesso virus no? e quindi cominciamo a capire che il mondo è una cosa estremamente complicata e naturalmente tutte le branche della scienza, ho citato appunto già la matematica la chimica eh, la, 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 la biochimica poi per fare le, le sequenzazioni, ovviamente la medicina che è quella che poi ci ha permesso eh, anzitutto di affrontare questo virus in una maniera che per la prima volta nella storia dell'umanità credo è stata diversa da quello che eh, ci hanno raccontato gli storici e, e gli scrittori della arti kita Prendete per esempio Lucrezio, il Dererum Natura, la fine di questo capolavoro letterario e di divulgazione scientifica e la peste di Atene, che ovviamente veniva dagli storici, dagli storici, era già stata raccontata prima da Tucidite, però raccontata come se fossero appunto delle calamità che non si capivano dove arrivavano, come mai e soprattutto che non si potevano affrontare. Noi oggi siamo fortunati a vivere in una pandemia, in un mondo però che è tecnologico e scientifico e che ha dietro questo background che permette di capire cosa potrebbe succedere, di prendere delle misure che reagiscono quasi giornalmente a quello che è effettivamente successo. Ora queste sono eh, appunto le buone notizie. Abbiamo scoperto che la scienza, eh, che sarà appunto una cenerentola nel mondo culturale, è di colpo è arrivata eh, alla ribalta eh, in primo piano e eh, abbiamo scoperto che appunto la scienza non solo c'è ci spiega che cosa sta succedendo ma ci dice anche cosa dovremmo fare. E qui possiamo passare alla seconda parte di eh, questa nostra chiacchierata, cioè quello che dovremmo fare ma le occasioni che abbiamo perduto e, e che in realtà stiamo perdendo. Come mai? Beh, perché eh, ovviamente avete notato in questi ultimi giorni, in queste forse un paio di settimane, due o tre settimane, che comincia ad esserci una tensione. Da una parte ci sono gli scienziati che dicono sì, è vero, eh, la, la, la situazione è questa e dunque bisognerebbe fare così. E dall'altra naturalmente ci sono le persone normali, ci siamo noi. Noi che eh, abbiamo un lavoro magari e che non possiamo andare al lavoro, che avremmo uno stipendio o magari un introito e che invece eh, abbiamo visto chiudersi il rubinetto eh, delle entrate e naturalmente eh, bisogna cominciare a mediare tra questi due estremi, vogliamo fare quello che serve veramente per mantenere l'epidemia al minimo e per poi debellarla perché poi nel momento in cui il virus scompare la cosa è finita, oppure vogliamo rischiare, prendere dei rischi e incominciare di nuovo a riaprire la nostra società. E naturalmente questo eh, incomincia a diventare il ruolo della politica, politica che finora era stata messa completamente da parte, perché eh, sembrava quasi che fossero gli scienziati a a comandare. Ma eh, in realtà ormai la politica è ricominciata, abbiamo cominciato anche a sentire nei telegiornali, a leggere sui giornali che si ricomincia con le solite beghe, eccetera. E quali sono le occasioni che stiamo perdendo? Beh, la prima occasione, che poi in realtà è un'occasione globale, sono tante occasioni messe insieme, è il fatto che noi stiamo cercando di ritornare esattamente dove eravamo quando siamo partiti, o meglio, quando ci hanno fermati perché era arrivata questa epidemia. Ora in questo questo periodo, in queste settimane, in questi mesi avremmo dovuto avere la possibilità, e molti l'hanno fatto naturalmente, di meditare. Mentre eravamo fermi, appunto non avevamo la necessità e anche volendo non avremmo potuto continuare a fare la vita precedente, abbiamo cercato di pensare, di capire se la vita precedente era sensata. Anzitutto se in parte quello che ci è capitato non è anche causa del fatto che vivevamo in un certo modo. Ho citato poco fa eh, le regioni che in Italia sono state più colpite. Prima avevo citato per esempio gli Stati Uniti, sappiamo che eh, la parte più colpita degli Stati Uniti è New York. Eh, Non a caso eh, forse sono state le eh, nazioni più industrializzate e all'interno delle nazioni i centri più industrializzati che hanno sofferto di più per questo virus. Come mai? Ci sono delle teorie, bisognerà vedere se poi effettivamente queste teorie sono corrette. Per esempio si pensa che nei posti più inquinati, ovviamente l'inquinamento che Sono particelle che stanno nell'aria, particelle pesanti, alle quali forse il virus può attaccarsi e fungono da veicoli per questo virus, cioè lo portano in giro e non soltanto attraverso il soffio o l'alito che noi cerchiamo di evitare mettendoci le mascherine, ma magari il virus è più in giro nelle, nelle città e nelle zone più industriali più industrializzate, più inquinate, proprio o lo era, perlomeno proprio per questo. Una delle cose che abbiamo visto però durante il lockdown era che eh, l'inquinamento si è molto ridotto, ovviamente non si andava più in automobile, le fabbriche non eh, immettevano più nell'atmosfera i fumi, i residui tossici che eh, in realtà avevano provocato fino a qualche settimana prima dell'arrivo del virus tutte queste grandi manifestazioni per la green economy, eh, per il pianeta eccetera, che avrete visto eh, sono completamente passate in secondo piano ormai, anche nella riapertura perché ormai ci sono altri problemi, però eh, non dovremmo dimenticarci che effettivamente eh, vivevamo e probabilmente ricominceremo a vivere in un modo che eh, è poco razionale e poco scientifico, faccio di nuovo degli esempi anche numerici per capire meglio la cosa. In Italia ci sono stati 33.000 morti che sono una cifra molto grossa naturalmente e poi come diceva il poeta John Donne ogni volta che suona la campana ricordati che la campana suona per te no? che poi prese Hemingway a titolo di un suo famoso romanzo. No? Ora 33.000 eh, morti sono eh, una, un prezzo enorme che abbiamo pagato. Naturalmente avremmo pagato molto di più se non ci fosse stato il lockdown no? quindi ne abbiamo evitati tanti ma quelli purtroppo eh, non ci sono più. Però eh, ci dimentichiamo che ogni anno in Italia, per esempio, ci dice l'Istituto Superiore della Sanità, muoiono eh, italiani 70.000 persone per il tabacco, cioè eh, per per ragioni legate al fumo, ad esempio. E c'è qualcuno che pensa di fare qualche cosa per il fumo? Assolutamente no! Chi è che commercia il fumo? Chi è il pusher, diciamo così, no, di questa droga? Beh, la cosa interessante e tragica da un certo punto di vista è che il pusher è lo Stato stesso. Eh, il tabacco in Italia, come in molti paesi del mondo, è monopolio di Stato. È lo Stato che commercia un, uh, un prodotto come le sigarette che poi in realtà provocano il doppio dei morti che il virus ha provocato finora forse dovremmo cominciare a pensare a ripensare queste cose ricordo che visto che stiamo parlando di scienza molti anni fa eh, facevo una conversazione con renato d'ulbecco che era stato un grande italiano uno dei nostri premi nobel per la medicina e eh, parlavamo appunto di queste cifre e, e, e io gli chiedi ma eh, come mai eh... Da noi e soprattutto negli Stati Uniti si fa tanto cancan per esempio per la droga che uccide alcune centinaia, massimo migliaia di persone all'anno e non se ne fa invece per il tabacco. Ed un becco che aveva preso eh, la battaglia, diciamo così, la bandiera del, della lotta al tabacco fin dal momento in cui gli diedero il premio Nobel, disse voglio sfruttare questa popolarità che mi è arrivata per fare qualcosa di bene per l'umanità, se è possibile, no? lui mi disse molto semplicemente beh la cosa è molto semplice perché il tabacco si coltiva in Virginia e la droga arriva o dalla Colombia o dal triangolo d'oro in Birmania no? e nel, nel Medio Oriente. Cioè in altre parole il tabacco fa tutte queste vittime, nessuno ne parla, lo Stato stesso lo commercia perché c'è un interesse economico e questa è una delle tante cose che forse dovremmo rivedere nella nostra vita, ma ce n'è un'altra ancora più importante eh, per la quale siamo tutti colpevoli, me per primo che non sono vegetariano ed è l'uso sconsiderato che facciamo degli animali da una parte e sappiamo che c'è un rapporto molto stretto fra l'uso degli animali eh, che abbiamo fatto soprattutto in Cina e il virus che ci è arrivato, i virus arrivano di lì, passano dagli animali agli uomini e poi diventano appunto eh, epidemie che vietano vittime. E e, qual è il problema della carne? La carne è così buona, non ci piace così tanto mangiarla, a me stesso appunto che non sono, come dicevo, un vegetariano. Il problema è che la carne è è in realtà un alimento di secondo grado. Per poter mangiare la carne, gli animali che noi eh, cuciniamo e prima alleviamo devono mangiare pure loro. E quindi bisogna ovviamente produrre del mangime per gli animali che poi noi mangeremo. Cioè invece di mangiare direttamente i vegetali, eh, eh, come potremmo fare, come fanno tanti vegetariani, e addirittura tanti stati vegetariani, l'India per esempio è uno stato in cui addirittura ci sono delle zone come il Gujarat che sono proibizioniste, impediscono di mangiare la carne. Però lì c'è una cultura diversa. E eh, pensate, il 90% a proposito di numeri, il 90% delle coltivazioni mondiali, sono dedicate alla alla produzione di mangimi per eh, gli animali che poi eh, verranno eh, cucinati e mangiati eh, dagli uomini. Quando noi parliamo per esempio di Bolsonaro, Bolsonaro è un presidente eh, tragico per il Brasile, tra l'altro ha detto fin dalla campagna elettorale che lui avrebbe continuato a deforestare l'Amazzonia. E gli ambientalisti, giustamente, dicevano: ma insomma, l'Amazzonia è uno dei pochi polmoni che sono rimasti nel nostro mondo. E se continuiamo a tagliare gli alberi, no, cioè, ovviamente no, eh, no, la terra non respira, se vogliamo fare una metafora. E, e in realtà, però, per quale motivo Bolsonaro taglia gli alberi in, in Amazzonia? Mica perché gli piace, eh, o ha un contratto eh, con, eh, con coloro che vanno a tagliare gli alberi, lo fa? perché vuole creare ancora più aree per la coltivazione dei mangimi per gli animali quindi c'è un legame diretto dovremmo rivedere completamente il consumo che noi facciamo della carne, ma ci sono tantissime di queste aree della nostra vita quotidiana in cui noi ci accorgiamo che forse viviamo malamente, per esempio ho citato prima l'inquinamento e certamente abbiamo troppe macchine in circolazione ci sono troppi eh, troppi viaggiatori sia nelle auto che eh, nei, eh, negli aerei e, e che cosa si è fatto? Una delle prime cose che si è visto è eh beh, che certamente i miliardi che verranno dati eh, dalla comunità europea e in parte eh, dai, eh, dal governo italiano eh beh, vanno a finire ovviamente no, alle grandi industrie perché, perché le industrie ovviamente eh, producono da una parte e soprattutto impiegano le persone. Però questo è un circolo vizioso, continuare a mantenere industrie che sono dannose per il clima soltanto perché in realtà danno eh, da mangiare non soltanto ai produttori ma anche e soprattutto a coloro che ci lavorano è appunto è una specie di eh, ragionamento per assurdo quindi anche qui dovremmo stare attenti cercare di viaggiare di meno e quindi in realtà possiamo cambiare la situazione della vita e eh, la scienza ci dice per l'appunto che dovremmo non fumare, mangiare meno carne viaggiare di meno eccetera e tutto questo però va contro il modello economico che eh, noi abbiamo di fronte un modello economico tra l'altro quasi tragico perché abbiamo visto che gli stati, molti stati compreso il nostro eh, che è uno dei primi a trovarsi appunto in difficoltà, molti stati si trovano nel giro di due o tre mesi in un'enorme difficoltà non riescono a far quadrare i bilanci dello Stato, così come una famiglia appunto che che non riesca a far quadrare i bilanci della famiglia perché per due o tre mesi il capofamiglia oppure coloro che in famiglia lavorano non sono stati al lavoro forse dovremmo anche qui cercare di non vivere soltanto alla giornata di consumare tutto quello che guadagniamo perché poi nel momento in cui arriva una situazione come questa non abbiamo niente di risparmio da, da poter usare e questo è una cosa sia letterale, non abbiamo i risparmi in Famiglia, ma anche metaforica, cioè lo Stato non ha risparmi, in realtà noi poi siamo al contrario, abbiamo, siamo pieni di debiti naturalmente no? e nel momento del bisogno no? ci troviamo naturalmente completamente scoperti. Per finire quindi dove dovrebbe andare la vera riforma? dovrebbe essere una riforma economica sociale ma questa la si può fare soltanto dal punto di vista politico e devo dire che eh, onestamente la politica non ha reagito molto bene eh, in tutto il mondo eh, compreso da noi, cioè noi abbiamo avuto un governo eh, per esempio che indipendentemente dalle idee di eh, ciascuno di noi, le idee politiche è un governo ballerino che era stato fatto quasi per caso eh, per evitare di andare alle elezioni lo scorso anno dopo il tracollo del governo governo eh, giallo-verde il quale a sua volta già era un governo molto strano perché metteva insieme due ideologie che si erano contrapposte fino al momento prima e che avevano fatto la campagna elettorale dicendo di essere contrapposte e che non avrebbero mai collaborato. Un governo degno di questo nome avrebbe anzitutto accettato che questa era una situazione straordinaria che doveva essere gestita non in maniera partigiana, nel senso deteriore della parola, cioè fatta e gestita semplicemente da una parte politica o due, quelle che in questo momento sono eh, insieme. Bensì ci sarebbe dovuto essere un governo di unità nazionale, sarebbe stato molto meglio nel senso che avremmo tutti sentito questo governo come nostro perché c'erano tutti quelli che ci rappresentavano e poi soprattutto credo che, eh, questo però è fantascienza politica e quindi naturalmente l'ultima cosa che dico eh, e poi eh, sentiamo se ci sono naturalmente delle domande, io credo che eh, Il vero insegnamento che il virus ci ha dato è che eh, ci dovrebbero essere le persone che conoscono eh, la situazione, i tecnici a governare il governo tecnico da noi è considerato quasi un anatema ovviamente dai politici quali per per loro è è, è semplicemente la defenestrazione dal potere però un governo tecnico significa semplicemente che ci sono le persone che sanno fare un certo lavoro e che prendono la situazione, in questo momento ovviamente erano i medici perché il il momento tragico era un qualche cosa che aveva a che fare appunto con un'epidemia e quindi ci volevano medici, virologi, chimici biochimici eccetera e che ci dicessero che cosa fare, ma è sempre così perché lo Stato è una macchina estremamente complessa e io faccio spesso eh, discutendo di queste cose una metafora, quando voi salite su un aereo per esempio che cosa, che cosa vorreste che il vostro pilota fosse? Un tecnico che ha studiato, che ha preso il brevetto da pilota che ha alle spalle migliaia di ore di volo perché ha avuto appunto la possibilità di farsi eh, l'esperienza volando Oppure qualcuno che è stato scelto dai passeggeri per alzata di mano, magari fra i passeggeri stessi. Beh, la cosa non ha senso, è ovvio che non devono essere i passeggeri a guidare eh, l'aereo, devono essere eh, delle persone che sono state addestrate a farlo. Ora un aereo è molto più semplice da governare di quanto non sia uno Stato complesso, perché poi dentro lo Stato c'è tutto, ci sono tutte le, le, le attività economiche, le attività industriali, le produzioni, l'istruzione, la cultura, i trasporti, pensate, no? E chi ci deve andare allora? Ci devono andare ovviamente nei vari di castelli persone che sono in grado di eh, capire dal di dentro quali sono questi eh, problemi e questo tra l'altro è quello che ci insegnavano nel Settecento persone come Montesquieu, Si parlava all'epoca di separazione dei poteri, non so se eh, soprattutto i ragazzi delle scuole leggono i giornali o seguono i i fatti quotidiani, avrete visto che in questi giorni ci sono problemi politici perché si è scoperto che uno dei tre poteri fondamentali dello Stato cioè la magistratura e eh, la politica erano collusi, fra loro non c'era separazione. Ma in Italia nessuno pensa mai e parla mai di quella che è la maggiore mancanza di indipendenza di due poteri dei tre, che sono il governo, cioè l'esecutivo, e il Parlamento, cioè il legislativo. Al governo... Ci sono le stesse persone che stanno dentro il Parlamento, a volte hanno due funzioni, stanno al Banco del Governo, presentano la legge, corrono al Banco del Parlamento a votare la legge che hanno presentato. Il Governo si chiama esecutivo, deve eseguire gli ordini, le leggi le deve fare il Parlamento, da noi in Italia, fin da subito, quando è entrata in vigore la Costituzione, le leggi le propone il Governo, il Parlamento non si capisce bene quale ruolo abbia e non c'è nessuna separazione di questi poteri tutto questo lo dico chiudendo un discorso che è partito da cose molto diverse cioè è partito dal virus dai numeri eccetera ma è partito dalla constatazione che nei momenti di difficoltà i politici devono fare un passo indietro e naturalmente cedere il passo a coloro che propongono delle soluzioni non ideologiche ma basate sui fatti e poiché la vita quotidiana dello Stato è quasi sempre così appunto la proposta che facevo era non solo di avere nei momenti difficili un governo di unità nazionale ma di lasciare Lasciare un governo, i tecnici e, e poi ovviamente no, lasciare che il Parlamento faccia il suo ruolo perché è, è stato eletto per questo. Io su questo chiuderei, se ti va bene Riccardo, e possiamo sentire sì, prima io. le tue domande e poi le, oh, oh, le domande eventualmente se ce ne sono degli ascoltatori.
0: Grazie professore, siamo partiti dalla matematica siamo finiti al governo. <ride> praticamente, praticamente, con In altre saltare. parole,
1: gli scienziati vogliono andare a governo, un colpo sì, di Stato. Visto, della visto, visto.
0: Il governo degli scienziati. <ride> Senti, prova a riportarti sul terreno della matematica con due domande molto terra-terra, ma che però eh, riguardano quello che stiamo vivendo adesso. Qualche giorno fa l'assessore Lombardo Gallera ha detto che visto che eh, l'R con 0 in Lombardia è 0.5, ci vogliono due persone per infettarne una. Ovviamente travisando completamente il senso di quello che c'è. Possiamo spiegarlo questo che è stato un numero così importante che è l'indice di contagio che cos'è e perché è importante
1: Beh, visto che abbiamo parlato di politica in realtà eh, si è vista la miglior spiegazione che io ho sentito in eh, queste settimane dell'R con Zero è stata quella che ha dato una politica, una donna tra l'altro che è la signora Angela Merkel eh, quando si parlava in una conferenza stampa e lei disse appunto, ha spiegato in maniera molto semplice dicendo beh questo è semplicemente un numero che ci dice quanto tempo ci vuole per esempio per arrivare alla capienza eh, degli ospedali e lei diceva se noi riusciamo a mantenere questo nostro R con 0 vicino a valori come l'1, lei diceva 1,1, noi arriveremo abbiamo fatto i calcoli, diceva arriveremo a giugno, all'epoca lo diceva era marzo-aprile alla capienza degli ospedali ma se questo R con 0 fosse soltanto 1,2 quindi soltanto lo 0,1 di differenza ci arriveremo in un mese invece che fra tre mesi sarebbe del disastro perché ovviamente quando gli ospedali sono pieni tutti i nuovi eh, casi non possono essere trattati. Come mai la signora Merkel ha avuto la capacità di fare eh, questa spiegazione così semplice? Tra l'altro io lo dico per coloro che hanno studiato matematico come fanno tutti gli studenti, credo, nelle superiori, a eh, Reconzerno non è altro che eh, la derivata, no? ci dice quanto eh, sta salendo diciamo così, la, la curva no? eh, dei, eh, dei contagi. E eh, La signora Merkel ha un dottorato in fisica E allora lì si vede quello che io intendevo dire, cioè si può benissimo fare il politico, però se uno dietro di sé ha un background anche scientifico è molto più attrezzato, soprattutto in un mondo così tecnologizzato e così scientificizzato come il nostro, per trattare meglio le cose. Ora questo è quasi un caso raro, la Merkel è un'eccezione, però ce ne fu un'altra di una donna di nuovo in Inghilterra qualche anno fa, che si chiamava Margaret Thatcher, eh, che aveva una politica naturalmente che io non condividerei, per esempio, che però aveva un dottorato in chimica e che quando arrivò a Downing Street si vantò non di essere la prima donna primo ministro inglese, ma di essere la prima scienziata. E fu lei poi tra l'altro uno dei fattori determinanti per la creazione del CERN. L'Inghilterra era contraria, in realtà la classe politica inglese era contraria e lei fu determinante nella creazione del CERN che poi ha portato così tanti risultati ovviamente nella fisica soprattutto. No? Quindi questo è per dire che eh, certo i concetti matematici che poi vengono studiati a scuola sarebbe come studiare le derivate soltanto per che ci dicono qualcosa sulle funzioni che noi disegniamo, derivata all'esempio più tipico che si può fare la velocità per esempio, è no? il cambiamento del, eh, del movimento e l'RZ è la stessa cosa, è il cambiamento del, della velocità del contagio questo potrebbe essere Cioè, scopriamo che le nozioni matematiche si possono applicare ovviamente no, a tutte le, 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 le cose della vita e, e, e l'importante sarebbe anche insegnarle in questo modo a scuola e eh? non fare soltanto queste cose no, che fanno cascare le, 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 le diciamo così, no? alcune parti del, del corpo no? agli studenti, no? cercare di rendere da una parte più attraente. Escare le braccia volevi dire, lo so. Dire <ride> braccio, è... Le braccia, le orecchie, no? eccetera. Certo. No? Certo. Però certo. si può rendere più attraente da una parte, cioè cercare di, di, di non essere come all'obitorio che uno se, seziona i cadaveri si, si, magari quella è una cosa che bisogna fare ma non è tanto piacevole. E dall'altra parte però far vedere come queste nozioni non sono astratte, o non sono solo astratte, no? o a meglio certo. Proprio perché sono astratte, si possono poi applicare in un'enormità di situazioni, cosa che non sarebbe possibile se fossero
0: state sviluppate solo per un motivo specifico. Senti, c'è un concetto matematico che è molto, riguarda molto la nostra vita quotidiana, di cui si parla molto anche per la fase 2, per la fase 3, per la riapertura, ed è il concetto di rischio zero. Cioè, qualcuno dice che stiamo prendendo troppi rischi, ma il rischio zero esiste nella vita?
1: Beh, zero sai certo in teoria è un, po', è un po' come un limite come direbbero i matematici no? è, la, è la situazione ottimale eh, in parte ho già accennato a questo quando dicevo eh, gli scienziati adesso ci stanno dicendo attenzione perché eh, rimettere tutta la gente fuori se ricomincia a, a fare questa gente esattamente quello che faceva prima e basta che ci sia uno che contagia anche soltanto una persona no? alla volta poi piano piano incominciano ad esserci molti contagiati e la cosa esplode esponenzialmente dall'altra parte appunto no, eh, eh, quindi questa era la, la, diciamo così, la, la spinta degli scienziati, dall'altra parte c'è la spinta di tutti i, i gli fattori economici ovviamente, no? che da una parte si vuole produrre, dall'altra parte si vuole consumare no? e così via, no? e, e, e quindi si tratta di mediare, ma la matematica è anche questo non è soltanto una scienza fredda e, e assolutamente deterministica, per esempio fa parte della, matemate, della matematica la statistica e la probabilità, e la probabilità non è una cosa sicura dice domani succede questo no? se ti dico il 70% conviene, conviene eh, insomma seguirla se uno ti dice che domani per il 70% o l'80% piove forse è meglio no, che, esci, che esci con l'ombrello no? e non è detto però che piova e magari se ti dicono 20% però se non è zero ovviamente potrebbe piovere e ti bagni però c'è diciamo così no, una, una valutazione del rischio ed è proprio questo che bisogna fare, la cosa più difficile, ma è anche la cosa più utile, perché rischio zero o rischio 100%, insomma, so, sono due estremi. Ma non è mai così nella vita quotidiana, no? e quindi bisogna adattare la matematica. Molti pensano che la matematica non si riesca ad adattare, mentre invece le scienze dimostrano che è vero il contrario. No? Cioè, si riesce benissimo ad usarla no? in maniera sensata, e ci vuole molto più cervello ad usarla in questo modo che non invece in maniera no, eh, banalmente deterministica, tutti sono capaci a fare i conti e dire viene questo numero. Il problema è poi usarli, anzitutto leggerli come ho detto all'inizio, e poi usarli in maniera sensata.
0: Senti professore, c'è una domanda che ho fatto a tutti i maestri d'Italia, quindi tocca anche <ride> a questo punto, però mi interessa la risposta di un matematico. Come fa un matematico a essere ottimista? Cioè, su che la fonda l'ottimismo? Sui numeri o è indole? Ma io più che
1: ottimista, eh, direi che di, di, di guardare alla realtà con serenità perché l'ottimismo è l'analogo del pessimismo è l'altra faccia del pessimismo il pessimismo forse esagera nel guardare le cose i, i, i lati negativi di ciò che succede e l'ottimista a volte è un po' panglossiano no? come avrebbe detto eh, Voltaire <ride> o Leibniz a seconda no? eh, dei due no? cioè non bisogna esagerare no? non bisogna essere né ottimisti né pessimisti Quindi, non, non,
0: il matematico non è né ottimista né pessimista no, in
1: realtà è realista cioè se uno mi dice che, che, che c'è questo rischio eh, va bene, mi piacerebbe che fosse diverso, ma non è che posso cambiare la, eh, il mondo o la società o me stesso o la mia vita semplicemente avendo dei desideri. Bisogna essere realisti e il realismo poi dopo, certo, uno poi può adattarsi eh, di buona o di cattiva voglia a questa. Allora l'ottimista e il pessimista entrano lì. Però il realismo è la cosa più importante
0: di tutti. Partiamo dai numeri e dai fatti. Eh, senti, tra 20 giorni ci sarà questa prima e speriamo ultima maturità del Covid. Speriamo che l'anno prossimo di avercela alle spalle perché hanno trovato un vaccino. Qual è un ricordo della tua maturità?
1: O ce l'ho molto vivido perché anzitutto è successo, questo non non è ovviamente una conseguenza perché è successo 51 anni fa, io quest'anno faccio 70 anni ed era il 69 e eh, mi ricordo che ho fatto eh, questa maturità, eh, c'era un un grosso matematico eh, come presidente di commissione che dopo la maturità eh, mi mi, mi strinse la mano e mi disse che cosa farà adesso? E io ovviamente da bravo studente che aveva studiato fino allora, dico andrò in vacanza no? lui non era quello che intendeva no? voleva sapere che facoltà avrei fatto e io gli dissi farò ingegneria anche perché nel 69, questo gli studenti non lo sanno, non possono ricordarsene se non hanno più o meno l'abilità fino a quell'anno lì, fino al 1969 nella primavera, eh, si poteva andare eh, nelle facoltà eh, universitarie in base ai diplomi che si aveva, soltanto i liceali potevano fare qualunque eh, tipo di di, di università, io che avevo fatto invece il geometra, potevo fare soltanto architettura o ingegneria, quindi ho pensato che avrei fatto ingegneria e e lì mi ero ero fissato ancora eh, al momento dell'esame poi durante l'estate, su una bancarella di libri usati, perché poi gli studenti quelli compravano e forse comprano ancora oggi, trovai un volumetto di Bertrand Russell che si chiamava Introduzione alla filosofia matematica. E io, avendo fatto geometra, non sapevo che cosa fosse la filosofia, però sapevo cos'era il matematico, perlomeno credevo di saperlo. Ho letto questo libricino e mi si, porto, mi si è aperto un mondo. E ho detto, ma io è questo che voglio fare, non l'ingegnere. Mio padre fu molto deluso perché eh, sperava appunto no, di, eh, di vedermi eh, ingegnere esatto, poi dice cosa farai con la matematica e invece non solo anzitutto io poi ho sempre detto ho fatto la matematica e per fortuna se avessi fatto ingegneria mi sarebbe toccato lavorare, mentre invece come matematico no, ho potuto in realtà fare quello che mi piaceva fare e farlo diventare un lavoro, ma poi per concludere questo breve aneddoto, in realtà molti anni dopo la Longanesi eh, ripubblicò quel libro, l'introduzione alla filosofia matematica che era ormai fuoristampa da tanti anni e mi chiese di fare la prefazione, quindi è stato quasi un
0: ritorno poi, cioè eh. fare la
1: prefazione al libro che mi ha cambiato la vita.
0: Per Giorgio chiudiamo queste sette settimane di Maestri Italia con le tue parole dedicate ai ragazzi che faranno la maturità.
1: Beh, anzitutto eh, auguri, anche se detto da un matematico e da un la cosa non va tanto bene perché gli auguri sono come fare gli scongiuri, eccetera, no? non servono molto. No? Però godetevi naturalmente eh, anzitutto eh, questi anni, eh, che sono gli anni ovviamente più belli della vostra vita, anche perché eh, la bellezza sta forse non in quello che voi pensate, bensì nel fatto che avete tutte le vie aperte di, di fronte a voi. Poi le sceglierete una o magari due, se siete fortunati che a un certo punto cambierete, no? però nel momento in cui poi uno sceglie una via, naturalmente quella incomincia a percorrere e questa libertà, questa sensazione di poter fare tutto che avete di fronte no? è una cosa meravigliosa che io ricordo per l'appunto dai tempi del, della scuola. Ma soprattutto, se posso dirvi, non smettete mai di essere studenti, non nel senso letterale naturalmente, no? non nel senso di fatevi bocciare con continu- va a ripetere la quinta fino a quando non, non andrete in pensione o, o erediterete no, il, dai vostri genitori. No, bensì il fatto che lo studio è forse la cosa più bella che c'è. Eh, in uno dei dialoghi platonici appunto eh, eh, Socrate dice che la vita non meditata non è degna di essere vissuta. Noi viviamo ma siamo diversi dagli animali perché pensiamo, perché meditiamo, perché ragioniamo, impariamo. Ecco, lo lo studio è stato quello, Eh, il vostro è stato uno studio forzato fino a che siete stati degli studenti, ma nel momento in cui smettete di essere studenti, probabilmente dopo l'università eccetera, continuate a imparare naturalmente e e avrete soltanto il bello della scuola senza avere magari il brutto, cioè gli esami, i compiti, eh, l'attesa, la palpitazione del giorno prima e così magari anche le bocciature che forse quest'anno non arriveranno, quindi eh, perlomeno forse sarete esenti da questo.
0: Bene, studiate, studiate, qualcosa resterà, vi voglio dire, parafrasando, sicuramente miglioreremo studiando, lo continueremo a fare del resto tutti noi, studieremo anche con risorgimento digitale quando torneremo in autunno con corsi di internet per tutti, si è visto quanto internet è stato importante in questa pandemia, ringraziamo Pier Giorgio Di Freddi per essere stato con grazie noi, Grazie la lezione di Mestre d'Italia, ringraziamo tutti quelli, 80 incontri in sette settimane e ringraziamo voi che ci avete seguito, so che qualcuno ci ha seguito anche tutti i giorni e ce l'ho detto su Twitter, grazie per essere stato con noi tutti i giorni, speriamo che queste lezioni servano ai docenti e agli studenti per preparare questa rush finale verso la maturità. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio di nuovo con il video che racconta le sette settimane di Maestro Italia. Grazie Pier Giorgio, buona, buon, 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 rischio, esame, buon, buon, buon esame
1: domani. e buone vacanze.
0: Ciao.